0: Dzień dobry Państwu, witamy Was w naszym podcaście Bóg Mieszka w Mieście. Dzisiaj naszym gościem jest Hania. Hania jest misjonarką, jest psychologiem i mieszka w mieście. I właśnie... Nie takim wielkim, ale no mieście. ale większym. Ale masz doświadczenie mieszkania w wielu miastach, prawda? Prawda. Na przykład?
1: Na przykład Warszawa, Poznań, Szczecin, Czarnków,
0: Szalin no i, i Pabianice. Oto no mamy tutaj profesjonalistkę od zamieszkiwania <laughs> rozmaitych miast. Często się mówi, że miasta to raczej są takim... Ośrodkami, które są miejscem, gdzie najszybciej się laicyzujemy, gdzie od Boga się odchodzi, gdzie o Bogu się zapomina i tak dalej. a Ty spotkałaś Pana Boga, skoro większość życia mieszkałaś w miastach w zasadzie całe życie mieszkałaś w miastach, można tak powiedzieć i tego Pana Boga spotkałaś, to znaczy, że tego Pana Boga jakoś da się w tym mieście jednak spotkać.
1: Da się i on y, ma wiele twarzy. I ja mhm. Pana Boga y, za każdym razem odkrywam i się nim zachwycam, bo Boga spotykam w drugim człowieku. I dla mnie to jest zawsze piękne. I w ogóle ja lubię obserwować ludzi. To może taka y, y, mhm. moja jakaś cecha, może też kwestia zawodu, ale lubię obserwować, nie tylko po to, żeby obserwować, ale żeby się zachwycać. Nie? Że każdy człowiek jest... Jesteśmy do siebie bardzo podobni, ale jest coś, co każdego z nas bardzo wyróżnia. Mhm. I spotkać dwie takie same osoby, to jest niemożliwe. I w drugim człowieku ja spotykam Pana Boga, ale w, jakim, w jakiś sposób pewnie za chwilę ktoś spyta. Mhm. Nie mocno dotknęły dzisiejsze czytania, które mówią... Było z księgi Daniela. Ee, że Daniel jest sługą żyjącego Boga, nie? I mhm. dla mnie e, każdy element takiego życia, e, nie, że żyje ciało, ale że ludzie chcą przeżywać swoje życie najlepiej jak potrafią, to jest e, dla mnie właśnie twarz Pana Boga, nie? To mhm. e, ta chęć i dążenie do czegoś, co jest na, na przodzie, co jest do chęć do poszukiwania dobra, poszukiwania miłości, poszukiwania takich wartości, które myślę, że w każdym człowieku są zaszczepione. Jest inna kwestia, czy my je odkrywamy, czy nie odkrywamy, czy, czy, zakrywamy. czy zakrywamy, czy chcemy o nich mówić, czy chcemy je wyciągnąć, czy wolimy je schować, ale każdy z nas jest zdolny do dobra, zdolny do miłości mhm. i jak patrzę na ludzi w różnych miastach, w różnych miejscach to zawsze mnie to zachwyca, yy, właśnie to, yy, to takie yy, życie Pana Boga w sercu człowieka, który popycha do tego, żeby, yy, żeby ciągle poszukiwać. Mhm.
0: Jest yy, taki ojciec yy, Francuz, nazywa się bodajże, jeżeli dobrze to wypowiem po francusku, mhm. ojciec Delphie, założyciel wspólnot jerozolimskich. I odmówił, że ludzie, to jest taka wspólnota, która w zasadzie też jest taką monastyczną wspólnotą, która żyje w miastach. Nie? Oni tam trochę chodzą do pracy, trochę właśnie żyją jak mnisi, w sensie dużo się modlą, kontemplują i tak dalej, ale też właśnie jakby rozgryzają tą duchowość miasta. Nie? I on bardzo fajnie też powiedział o tym, o czym ty mówisz. I może nawet możemy sobie tak głębiej to uświadomić, bo on mówi, że ludzie są jakby ikonami Boga, nie? Mm -hmm. A jeżeli wiemy, czym jest ikona, że ikona nie jest tylko obrazem, ale ona jest jakby uobecnieniem obecności mm -hmm. Boga, no to też o ludziach możemy powiedzieć, nie? Że oni, nawet za tym słowem twarze kryje się nie tylko sama powierzchowność, czy nie tylko jakieś cechy, które możemy zobaczyć, ale możemy to też jakby głębiej odczytać tak duchowo, nie? Że ta mm -hmm. obecność jest no, taka mistyczna, czyli trudna, uchwytna, mm -hmm. nie? Ale mm -hmm. że rzeczywiście jest coś takiego, że jeżeli spotykamy człowieka też, tak jak mówi Ewangelia, nie? Tak jak Jezus ich spotyka, zwłaszcza tego, nie wiem, potrzebującego, cierpiącego, tego, który w jakiś sposób przeżywa, powiedzmy, swój krzyż, tak? Znaczy, mówiąc po prostu cierpienie jakieś, jakąś potrzebę, ale też kiedy możemy się razem ucieszyć, no to wtedy jakby odkrywamy nie tylko, że jest taki jakby obraz Boga, ale odkrywamy dosłownie jakby dotk dotknięcie Boga, nie? Mm -hmm. Tak troszeczkę tutaj sobie pofilozofuję jakby, ale... Tak,
1: ale to jest ciekawe, nie? Co mówisz, że... Yy... Ta obec obecność Boga, my sobie jako ludzie my możemy wierzyć, nie wierzyć, ale Bóg i tak jest obecny, nie? On od wieków mm -hmm. jest obecny i On jest niezmienny, On jest wierny. Nie? Że możemy patrzeć na, y, też lubię historię, więc możemy popatrzeć jak ludzie w różnych epokach organizowali się, przeżywali życie, y, na jakie genialne pomysły wpadali, ale istnienie... Ta ta sama obecność im towarzyszyła. Nie? To, co jest niezmienne, to jest obecność Boga i Bóg jest zawsze taki sam. Nie? I czy to mm -hmm. będzie duże miasto, czy małe miasto, czy to będzie wioska, czy to będzie bardziej dynamiczne, przemysłowe, nie wiem, jakiekolwiek miasto, to jest ta sama obecność Pana Boga. I to jest niezwykłe, że nawet ja tego mogę nie przyjąć, ja mogę to wypierać, ale ta sama obecność Boga będzie każdemu z nas towarzyszyła, bo, bo my z tej obecności się widzieliśmy, że, że też bardzo lubię, jak mówisz o ikonach, ja bardzo lubię ikony Trójcy Świętej Rublowa mm -hmm. i jak sobie mm, czasami się zatrzymam nad nią i zastanawiam się nad moim początkiem, nie? gdzie jest mój początek i pomyślę sobie, że mój początek jest właśnie tam, że Trójca Święta, ta miłość, która jest od Boga Ojca do Jezusa i Jezusa do Boga Ojca i to wszystko łączy obecność Ducha Świętego i że w tym wzięło się pragnienie, żeby powstał każdy człowiek, że Bóg chciał przez każdego z nas być obecny w świecie, w różnej formie, bo Pan Bóg jest mhm. kreatywny, każdy jest inny, ale sam fakt, że z tej obecności ja jestem obecna, nie? to tak trochę, ale że nasz początek jest w obecności Pana Boga nie? Mhm. i On zapragnął, żebyśmy my byli obecni tutaj i byśmy byli też wyrazem Jego obecności. Nie?
0: Ale też mi się tak wydaje, że właśnie przez to, że Bóg jest obecny też w ludziach, Oczywiście możemy siebie pytać, w którym bardziej, w którym mniej i czasami w niektórych jest nam trudniej tą obecność dostrzec, ale sam fakt, przez to, że on jest obecny w ludziach, to jego obecność staje się dla nas w odbiorze taka bardziej dynamiczna. Bo jeżeli my sobie pomyślimy, że no, a Bóg tam jest wszędzie, nie? To generalnie to nam niewiele mówi, nie? I trudno jest nam sobie to wyobrazić, w jaki sposób doświadczyć. A chcemy doświadczyć, to jest normalne. I w jaki sposób właśnie doświadczyć, jego żywej obecności, nie? bo ta obecność jest, wydaje nam się taka jakby martwa, nie, ale jeżeli my doświadczamy dobra drugiego człowieka i możemy powiedzieć, y -hmm, właśnie przez ten gest teraz powiedział do mnie też Pan Bóg, nie? Bo, y -hmm. bo On jakby zainspirował tego człowieka, żeby zrobił coś dobrego, nie? albo jeżeli spotkamy y kogoś, kto potrzebuje na przykład naszego gestu czy naszej pomocy, no też możemy powiedzieć, nie? Teraz spotkałem tutaj trochę Pana Boga, nie? On do mnie tutaj przyszedł, żebym wykrzesał z siebie jakieś tutaj chęci i mhm. troszeczkę może uwrażliwił swoje serce na coś innego niż ja sam, niż ja sama w zasadzie. To, to myślę, że ta obecność się staje rzeczywiście taka żywa i taka dynamiczna, nie, nie tylko taka statyczna, obrazowa, posągowa, Tak, pomikowa. bo to też y, dla mnie to y,
1: też jest takie y, mocne. Tak często y, słyszę we wspólnocie, y, że miłość to jest coś konkretnego, że Bóg jest konkretny, Bóg, który jest miłością, on jest konkretny. To nie jest miłość, która mówi kocham, 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 tylko to jest miłość, która wyraża się właśnie w konkretnych gestach. No, pokaż. Pokaż, działaj i jak czytamy Ewangelię, no to warto Ewangelię zawsze przeczytać przez pryzmat czasowników, które towarzyszą Jezusowi, nie? że tam mhm. jest konkretne działanie, tam nie jest Jezus stał, stał i sobie stał, mhm. tylko jest wiele czasowników, które mówią o konkretnych czynach, o konkretnej akcji, że Ewangelia jest... Yy, jest księgą, jeśli można użyć takiego słowa, która mówi o akcji, nie? O, o działaniu. I tak samo w Starym Testamencie. Tam ciągle jest coś i ciągle jest ta obecność Pana Boga. I dla mnie jest to też właśnie, jak mówisz o tych małych gestach, że nawet my sobie nie znajemy sprawy, jak wiele może znaczyć yy, to. Yy, to przyjmowanie obecności Pana Boga w tym sensie, żeby pozwolić Panu Bogu w nas bardziej świadomie, nie? Mhm. Że jeżeli ja sobie to uświadomię, to też bardziej świadomie przyjmuję to i ja to jakby jestem tą ekspresją tej obecności Pana mhm. Boga w świecie. Na przykład, no to jest kwestia, mhm. mówimy coś bardzo prostego, uśmiech do drugiego człowieka, nie? Mhm. Mamy takie historie w, we wspólnocie ludzi, którzy zostali Ocaleni przez uśmiech, w tym sensie, że ktoś mm. przeżywał bardzo trudny dzień, był taki, do teraz mi się przypomina historia chłopaka, który szedł po to, żeby popełnić samobójstwo i wynosił książki. To był student, który wynosił książki gdzie chciał gdzieś tam oddać do biblioteki, chciał uporządkować pewne sprawy przed popełnieniem samobójstwa i spotkał kogoś, kto się po prostu do niego uśmiechnął i pomógł mu podnieść książki, które mu upadły. Mm -hmm. Prosty gest, nie ale w tym, w takim, w tym po, po prostym geście też wyraziła się troska Pana Boga tego człowieka, nie? Inna historia, której słyszałam, no my w przymierzu, kto nas nie zna, to takim co zupełnie czymś naturalnym jest, kiedyś widzimy osobę, to ją przytulamy, nie? i to jest na powitanie, na pożegnanie na też tego Fakcie, doświadcza. <laughs> ale był chłopak, który nas odwiedzał w domu i na początku było mu trochę trudno to przyjmować, że wszyscy misjonarze, tam akurat 15 było w domu, na początek go przywitali przytuleniem, na koniec go też przytulili, życzyli mu czegoś, życzy, znaczy życzyli mu dobra, no ale on się tak z czasem, jak nas odwiedzą się do tego przyzwyczaił, nic wielkiego się nie działo, po prostu był z nami w tych naszych w codziennym życiu, codziennej pracy. Ale coś takiego się z nim stało, że pojechał do domu i zaczął w ten sposób witać swoich bliskich, więc tata, który nigdy go nie przytulał, był jak kołek na początku, ale później się okazało, że on cały czas, cały czas trwał w tym takim pragnieniu przytulenia tych, którzy są dla niej najbliżsi, i później się dzielił takim, takim spostrzeżeniem, że ten drobny gest zaczął zmieniać postawy w rodzinie, że ludzie zaczęli być dla siebie bardziej otwarci mhm. i byli bardziej ze sobą, pragnęli bardziej być. Więc też to bycie. No, Bóg się przedstawia jestem, który jestem. Mm -hmm. e, tak naprawdę jestem, którym, którym będę, <laughs> ale e, to, um, to też pokazuje, nie? że Bóg jest obecny w tym, że jest, e, że jest, po prostu jest. I tą obecność Boga można widzieć właśnie. Mm -hmm. W tym naszym też pragnieniu takim. Nie? To mm -hmm. Ludzkie
0: naturalne pragnienie do tego, żeby być z drugim człowiekiem. Nie? Ja też bardzo lubię takie zdanie, które gdzieś wykopałam w internecie. Hmm. Nie, nie doszukałam się niestety autora. Być może nie ma autora, w sensie nie chciał się ujawnić, <śmiech> e, Ale i lubię je gdzieś tam powtarzać czasami, nie, bo rzeczywiście wydaje mi się ono bardzo prawdziwe. A brzmi ono tak, że kiedy widzisz w kimś coś dobrego, to powiedz mu o tym, bo tobie to zajmie trzy sekundy, a komuś może zmienić całe życie, nie? Tak czasami właśnie tak jest nie? i my sobie tego nie uświadamiamy nie? i czasami no, troszeczkę tak sobie lekceważymy nie? i gdzieś tam odpychamy dobra, no już było, minęło lecimy dalej i tak i jakby nie zatrzymujemy się nad tym żeby chociaż trzy sekundy komuś podarować nie? a to naprawdę mm, czasami się zmienia nie?
1: mówisz o widzeniu no dobra nie? to jest mhm. też taka naczelna y Cecha nas Polaków, my jesteśmy mistrzami w, w pisaniu litanii e, narzekania, nie? jak rozmawiasz, ja to też zauważyłam, to mi e, jakby otworzyli oczy e, misjonarze z Brazylii, bo e, tak się dzielili kiedyś, że jak pytają Polaków, jak się macie, czy na spotkaniach, czy poprzez wiadomości, to jest dobrze, ale, ale mogłoby być lepiej, ale wiesz, no w pracy nie idzie tak, jak powinno być. Ja to mówię w takim kontekście tego, co powiedziałaś o tym dobru, nie? Mhm. że y, ja mogę widzieć i że obiektywnie wydarzają się sytuacje, które mogą być na liście rzeczy, które się nie udały, które były trudne, ale czasami jest tak, że my to przeważamy tą listę, bo zamykamy się na to, żeby zobaczyć dobro, nie? Mhm. żeby zobaczyć, y, zastanowić się nad tym, co, czego doświadczyłem albo. Co uczyniłem
0: też innym? Tak, bo trochę też tak jakby podejrzewamy, tak. że jak komuś powiem coś dobrego, to on pomyśli, że ja coś od niego chcę, mhm. tak? albo że nie wiem, za bardzo obrośnie w piórka, tak? będzie za bardzo taki zadzierał nosa, i teraz jesteśmy bardzo w tym podejrzliwi, nie? ale y, pozwolę sobie może tak wysnąć taką hipotezę nawet, że jeżeli mówimy o kimś, komuś o nim i, albo do kogoś dobre rzeczy to wtedy tak naprawdę naśladujemy Boga, mhm. takiego, jaki On jest w stosunku do nas, nie? Mhm. Bo on też właśnie dobrze nam życzy, też y, sprawia, że wydarzają nam się dobre rzeczy, też jest sprawcą w ogóle takich, takich odruchów dobra w nas, czy w innych ludziach, nie? To On jest właśnie źródłem tego, nie? I, y, i myślę, że to jest y, takie fajne zadanie dla nas tutaj w mieście. Zadanie, ale... Nie, nie, mm. Myślę, żeby nie traktować go tak stricte zadania, zadaniowo, ale bardziej jako taką zmianę postawy i nastawienia, to znaczy, żeby uświadomić sobie, że wtedy, kiedy odkrywam dobro to nie, i mogę o tym komuś powiedzieć, nie? Co, co on robi dobrego, czy, czy jak się zachowa w sposób dobry, czy co po prostu dobrego w nim dostrzegam. Mm to nie robię jemu niczego złego, bo po prostu mówię mu o tym, co chciałbym mu powiedzieć Pan Bóg, nie?
1: Ale też pomagam komuś y, rozwijać się, wzrastać, nie? Bo y, tak naprawdę sobie myślę teraz, że... Y, E, takie od Boga jest to pragnienie, żeby każdy z nas był każdego dnia lepszy, nie? żebyśmy byli lepsi, żeby ujawniało się pokazywało się w mieście bo mówimy o Bogu w mieście mm -hmm. e, pokazywało się to większe dobro, żeby zawsze za każdym razem było w nas to pragnienie wyboru większego dobra, niego dobra ale większego dobra, mm -hmm. jeżeli ja zwracę sama swoje spojrzenie na dobro, które istnieje w drugim człowieku, które mi się wydarza w życiu, którym jestem autorem to, to są takie drzwi, które prowadzą do tego, że, e, że ja będę dążyć do tego, żeby to rozwijać. Nie? Że, uh -huh. e, że kiedy słyszę, to jest takie też motywujące, nie? kiedy słyszę o, o, o czymś dobrym, co komuś się wydarzyło, mi się wydarzyło, to to zawsze będzie motywowało do tego, żeby to powtarzać, nie? żeby mhm. to, tego było więcej, żeby było lepiej. No to widać bardzo dobrze taką naturę ludzką, kiedy się obserwuje dzieci, nie? kiedy powie mhm. się dzieciom, że dobrze coś zrobiły, że je, kiedy je się pochwali, zauważy się, czy ich wysiłek, czy staranie, czy efekt... E podjętego działania, to dzieci będą chciały robić więcej, nie? I to pokazuje taką naturę natural coś naturalnego bardzo w nas, nie? Że że w nas jest to pragnienie, nie? żeby tego,
0: co dobre, było więcej. Nie? I że to, co dobre, buduje. Tak. Nie? Bo chcemy tak. właśnie więcej, czyli to buduje. Nie? I to jest I kwestia się...
1: myślenia, nie? bo to tak. też zmienia, y, zmienia nasze myślenie, bo ja mogę myśleć o tych, na, narzekać. Nie? To nic złego zobaczyć obiektywnie, że wydarzyło się to, to i to, co nie było dobre, ale jeżeli ja się zafiksuję tylko na to i to będę powtarzać, to w pewnym momencie ja będę też powtarzać w swoim działaniu. Mhm. A jeżeli będę powtarzać to, co dobre, będę chciała widzieć to, co dobre, i się zafiksuje na, Lepiej się zafiksować na tym, co dobre, niż na tym, co słabe, nie? No lepiej to się w ogóle nie fiksować. Do za sobą, najle co? Tak, ale to wiecie Państwo, co, o co chodzi w tym wszystkim, nie? Żeby też złapać taką równowagę w tym mhm. wszystkim, nie? Że tak jak jesteśmy mocno skoncentrowani często na tym, żeby wyszukiwać tak, ale coś, mhm. coś brakowało, coś nie było, tak mogło być lepiej, to żeby też jakby taką przeciwwagą było to, żeby szukać właśnie tego, tych najmniejszych i widzieć to dobro w tym, to takie małe, nie? Że,
0: mhm. I znów się jakby potwierdza ta zasada, że dobro dzielone się mnoży, tak? tak. jeżeli usłyszymy coś dobrego, chcemy je mnożyć i tak samo działają też inni ludzie zasadniczo, a może nawet i nie ludzie, ale to już jakby odrębny temat. I myślę, że tym możemy na dzisiaj zakończyć tą naszą taką rozmowę. Dziękuję Ci, Hania, że się podzieliłaś tym, jak, jak spotykasz Pana Boga gdzieś właśnie tu w tych naszych miejskich warunkach. Teraz mieszkacie tutaj obok Łodzi w Pabianicach. Też spora aglomeracja. Nie? I Ja myślę, że najważniejsze, co tak mi zapadło z tej naszej rozmowy, można powiedzieć, to to, żeby Mieć oczy szeroko otwarte, nie? bo hmm. miasto, nie miasto, wszędzie można doświadczyć spotkania z Bogiem i doświadczyć spotkania z człowiekiem i doświadczyć spotkania z dobrem. Tak, jeszcze będę powiedziała oczy szeroko otwarte i szeroko otwarte serce. No. <śmiech>
1: no, okay. dzięki za rozmowę. Dzięki, dzięki Wam za wysłuchanie też.
0: Dziękujemy i do zobaczenia w następnym naszym podcaście.
1: Do zobaczenia.